0: Hallo und herzlich willkommen zu Kevin Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich wahnsinnig, heute hier meine immer wiederkehrende, wundervolle Gästin Sophia Thora zu willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Nina,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ja morgen etwas vor uns, was mich in eine ähm, etwas unangenehme Situation bringt. Und deswegen frage ich, bevor wir es auflösen, was was ist dir so richtig unangenehm?
1: Persönlichkeitsentwicklung, mich mit Dingen auseinandersetzen, vor denen ich Angst habe, definitiv. Und, weil wir gestern drüber gesprochen haben, Sachen ansprechen, wo ich Zurückweisung bekommen könnte. Das ist mir echt unangenehm. Also,
0: wie fühlt sich es an, wenn dir etwas unangenehm ist? Wie fühlt sich das an? Was, was, Wie wenn du das jetzt beschreiben würdest? Was passiert in deinem Körper? Wo ist es in deinem Körper?
1: Also das ist wie so ein... Es, zieht, es ist wie so ein Zusammenziehen in meinem Oberkörper. Oft sind zum Beispiel meine Gefühle in der Brust oder im Bauch. Und unangenehm ist bei mir in der Brust und im Bauch. Und es zieht sich so zusammen und das ist dann so ach, das ist so unangenehm. Genau so fühlt sich das an. <lacht> es ist wie so, wie so eng und, und so, als würde was nicht so ganz in mir passen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses
0: als... Wenn, bei mir das, was du ja sagst, mit diesem was ansprechen, was auf Zurückweisung stoßen könnte, das ist richtig so, dass wie so eine Wand. Und diese Wand ist Angst und Unwohlsein. Ich
1: komm, so, mhm. ja. so, man, so als wenn man diesen Schritt tut oder wenn ich das zum Beispiel dann auch mache, dann ist es oft so, als würde ich Irgendwo runterfallen, so das Gefühl, oder so. D das passiert wirklich, so wie so nicht. Also Realitätsverlust ist jetzt das falsche Wort, aber es ist wie so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt eigentlich hier? Ähm, und so ein komisches Gefühl dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man das so macht und dann denkt man sich, cool, ich habe das jetzt angesprochen, yay, jetzt ist es leichter, sondern erstmal so, uh, uh, was passiert hier? Okay, ich mach's, ich halte es durch. Eher sowas in der Richtung. Ohne, dass man das jetzt ausdrücken muss. Aber schon so dieses, was du sagst, so eine Wand. Und wenn man da dahinter geht, ist erstmal so, oh, oh.
0: <lacht> ja, das ist, äh, kann ich gut, also auch was, was ich mich gerade eingedacht habe, was ich so richtig unangenehm finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht. Also ich habe eine Person, ich habe was falsch gesagt, ich habe irgendwie was verplant und eine andere Person,
1: mhm. also weißt du,
0: so arbeitstechnisch, ich habe irgendwas, irgendwelche Termine verpeilt und habe jemanden vergessen. ist super unangenehm. Oder ich muss jemandem was sagen, was die andere Person vielleicht nicht hören will. Mhm. Oder ich muss mich einer Sache stellen, wo ich eben einen Anteil daran habe. Mhm. Wie geht's dir damit? Ist das unangenehm
1: für dich? Das ist mir unangenehm, aber das sind manchmal so Dinge, die sind, da kann ich nicht, da habe ich nicht so wirklich die Option auszuweichen. Da ist es mir nicht so unangenehm irgendwie. Ich, also da habe ich nicht so dieses krasse Gefühl, wie wenn ich einfach so, also wenn ich was verkackt habe, da bin ich ja mit anderen auch sehr glimpflich. Deswegen bin ich dann mit mir selber auch sehr glimpflich. Also wenn ich schuld bin, dann finde ich das blöd, aber nicht ganz so unangenehm. Also es ist schon so ein bisschen, mm -hmm. Mann, ich muss mich jetzt halt der Realität stellen, ist irgendwie scheiße, ist irgendwie unangenehm, aber das ist nicht so dieses... Äh, äh. Was passiert hier. <lacht> du bist ja auch die bei uns immer unangenehme Gespräche führen. Genau, ich habe damit nicht so ein Thema unangenehme.
0: Das heißt, bei dir ist es die Angst vor Zurückweisung, die so ein bisschen ja, drunter liegt. Genau. Bei das mir ist es ja schon, also es ist ja, glaube ich, eine ähnliche Sache, aber so dieses Angst, nicht gemocht zu werden. Mhm. Also habe ich so das Gefühl, dass mein Antreiber oder meine Emotionen, die unter... Unangenehmen liegt. Mhm. Also ich habe ja so einen totalen Antrieb, gemocht zu werden, was wahrscheinlich auch mein Berufswahl irgendwie ein bisschen zeigt. Und das ist was, was mich total ähm, oft dominiert in meinen unbewussten Handlungen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so äh, spannend,
1: dieses Was liegt dann darunter? Wann sind Sachen uns unangenehm? unangenehm. Voll. Ich glaube auch tatsächlich, dass es, weil wenn mir Menschen nicht so nah sind, weil ich ja auch nicht so ganz so emotional bin wie du, dann fällt mir das leichter, weil ich diesen Abstand mehr wahren kann, vielleicht, deswegen kann ich... Da ist es mir nicht so unangenehm, weil da ist so ein bisschen Abstand. Und wenn mir dann dafür aber Leute nahe kommen, weil ich nicht so emotional bin wie du, kann ich auch nicht so gut umgehen damit wie du. <lacht> Deswegen ist es mir dann da, dass ich alles Unangenehme in genau diesen Situationen doppelt. <lacht>
0: das ist lustig, wenn du das so sagst, ja? ja. dass das dann auch in der Situation ist. Also wenn es so ein bisschen rationalere Situationen sind, mhm. kannst du das besser. Und mhm. ich mit meiner Emotionalität habe da ein bisschen größeres Problem und dann eben andersrum. Genau. Ja, das ist
1: schön, weil... Irgendwo warum... zieht man immer den schwarzen Peter. Ja, gell?
0: ja und ich finde das halt so cool, weil ich merke, also ich musste auch immer an, an Cheryl denken, meine Coach, mit der ich äh, Coaching habe und dann war das nur so lustig, wenn sie mir Fragen gestellt hat und ich habe mich wie so ein Wurm vor ihr gewunden, mhm. und dann hat sie immer gesagt, you're uncomfortable. Ich immer so, mm -mm. so I like it. <lacht> und ich dann immer so, mm -mm. yes, great. Then genau. let's go. Und ja. so, was ich also auch gesagt, hast, Persönlichkeitsentwicklung ist so o org nehmen sagt meine Oma, die aus ja. dem, aus dem Hohenloher Schwäbischen o <lacht> org oh, okay, okay. oh, okay. Also, äh, da habe ich mich so ein bisschen, warum ich heute mit dir darüber reden wollte, weil ich das so wichtig finde. Wir reden ja gerne über Gefühle und 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 Situationen, dass die wenn wir die in den Kontext setzen, weil das sind Dinge, die wir irgendwie vermeiden, außen rum machen, die wir als negativ einordnen, dass die aber sehr viel Potenzial oft haben. Für Wachstum, Potenzial für Befreiung, Potenzial für Liebe. Ja, ähm, deswegen spreche ich auch gerne im Podcast so viel über Sachen, die halt eher so eher ein bisschen in die unangenehme Richtung gehen, wie zum Beispiel über, wenn es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht, um das Thema. Ähm, selbst, also selbst verantwortlich zu sein für sein Leben. Das ist ja auch nicht immer angenehm, wenn die anderen nicht endlich schuld, nicht alle schuld sind, sondern es dass mal selber das schuld ist. das
1: Unangenehmste.
0: Ja, oder so Sachen wie, dass es ja so Podcasts gibt, wo wir über den Tod sprechen oder Podcasts gibt. Also diese Dinge, die wir als negativ sagen. Wir haben ja viele, auch vor allem wir beide, viele, wo wir über solche Sachen reden oder wie wir auch mit ähm, insgesamt mit einfach so negativen Gefühlen mhm. umgehen. Und unangenehm, ist ja so, was ich jetzt gerade cool finde in unserem Gespräch, dass man feststellt, das ist halt sehr unterschiedlich, was mhm. wir als unangenehm wahrnehmen und was das halt dann eben für ein Deckmantel ist, was drunter liegt. Aber was wir alle machen, ist dann so ein umwinden. <lacht> so, <ein lacht> <lacht> <lacht> so wirklich so, wie so in die Kurve legen und also <lacht> ich stelle immer so, kennst du das, wenn Tiere
1: das machen, ja. wenn die sich dann so, so rauswinden aus so einer Situation? Ich habe tatsächlich manchmal, habe ich wirklich so das Gefühl und das Bild von mir selber, gerade wenn es so um Persönlichkeitsentwicklung geht und ich weiß, da ist mein Weg und ich weiß, da ist mein Thema und ich habe so das Gefühl, ich sehe den Weg und mein Leben hat die Hand in meinem Rücken und schiebt nicht und ich versuche dann immer, ich gehe so links und rechts und verstecke mich noch so hinter Bäumen und mache so,
0: lalala, ich
1: sehe es nicht. <lacht> ich gehe noch da lang. Uh, und dann gucke ich hier und oh, so ich bin das hinter das Baum. <lacht> Dass ich so wirklich, wirklich kann mich vor meinem inneren Auge sehen, wie ich mich winde, wie ich geschoben werde von meinem Leben und mich winde, weil ich da jetzt noch nicht so ganz, aber ich weiß es genau. <lacht> aber ich verstecke mich noch kurz so hinter meinem Baum, Slalom. Jetzt wahrscheinlich, ich, ich, äh, was mir
0: gerade hochkam, ist dieses zum Beispiel, wenn man irgendwie man weiß, man sollte sich in, zum Beispiel in einer Beziehung trennen. Ja. Und klar, da kommen irgendwie so die Ängste vor dem Unsicht. Ja. Aber so, das ist ja auch so, dieses Gespräch ist ja so...
1: Furchtbar. Furchtbar. Ist
0: furchtbar. Das ist ein Ach. furchtbares Gespräch, das man führen muss. Und dieses, Ich muss es der anderen Person sagen, dass ich nicht mit ihr zusammen sein möchte. Also ja. das ist ja wirklich so, ich hoffe, dass ich dieses Gespräch nie wieder führen muss und es ist auch mein Plan, dass ich nie wieder führen muss. Aber ich erinnere mich einfach an dieses, man weiß schon längst, das muss man machen. Aber oh mein Gott, das ist einfach... Deswegen mache ich sehr selten Schluss. <lacht> Das ist ja eigentlich ein, an sich ein ganz guter Plan. Nein. Nicht, wenn man dann immer drin bleibt. Ja, genau. Ich weiß nämlich, dass ich zwischen meinen bei den Beziehungen mega lang geblieben bin, weil dieses bekannte Unangenehme in mm. der Beziehung es war angenehmer, als sich diesen maximal mm. Unangenehmen zu stellen, dieses
1: ja. Gespräch zu führen. Ja. Ähm, Und dem ganzen Kladderadatsch, der da noch hinten dran hängt.
0: Ja, weil das, dann, das ja dann erst eben was lostritt So eine Lawine mm. von unangenehmen
1: Situationen, von sich neu orientieren. Das ist alles so... Und unbekannt ist es auch oft unangenehm, so so wenn man so nicht mehr definiert ist. Also ich hatte das ja jetzt, ich hatte ja vor ungefähr einem Jahr meine Trennung ähm, von meinem langjährigen Freund. Und ähm, was krass unangenehm war an der Situation auch, ist, dass ich alle meine Vorstellungen loslassen musste und nicht genau wusste, wer ich bin. Das war zu einem gewissen Grad auch eine Freiheit, aber gleichzeitig, das ist auch unangenehm, weil du fällst in so ein Loch. Ähm, und dann kommt die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich all diese Sachen, die mich definiert haben, losgelassen haben, habe? Und das, das war auch echt unangenehm. Also zu, selber da zu sein, weniger als die Vorstellung davon. Mhm. Und bei dem Gespräch, als ich mich getrennt habe, erstens mal habe ich das völlig, da habe ich mich da voll gewunden. Also ich habe das so gar nicht so richtig ausgesprochen. Mhm
0: wir sollten vielleicht jetzt nicht mehr, äh, die Zeit ist gekommen.
1: Also ich fühle das nicht und ich möchte das nicht und das nicht. Aber was willst du denn? Aber was willst du denn eigentlich? Genau, hat der Dani auch gesagt, also was, was bedeutet das denn jetzt? Oh. Ich, gesagt,
0: ich weiß es nicht.
1: Du weißt es genau. Weiß es <lacht> genau. Ähm, und ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich von einer, als in dem Moment, als wäre ich so von der Klippe gesprungen, als hätte ich so die Grenzen von dem, was Sicherheit bedeutet und was ich kenne, gesprengt. Und das war wirklich so, ein, äh, meine Ohren haben ein bisschen gerauscht, mein Herz hat schneller geschlagen, mein Atem war viel kürzer, ich konnte nicht so tief einatmen, meine Stimme war belegt. Also ich man mein ist war dann so auch eine, so
0: gar nicht in dem Moment, man ist ja so nicht so, als würde man durch so Watte den Moment ja, erleben, weil genau. man so... Also Genau. Aber ist dann unangenehm vielleicht der Vorläufer für so Sachen, die eigentlich auch irgendwie mit Angst belegt ja, sind? Also genau. dass es dann so wie als wäre das so dieses, es ist unangenehm, weil es eben, weil das durch Angst, ja, also weil voll. da so viel Angst ist, also dass das ist wie so ein, wie so ein, weiß ich
1: nicht, wenn man so eine Schicht oben drüber. Ja. Also unangenehm ist wie so der, wie, wie ein Hinweis auf eine potenziell sehr bedrohliche Situation. Und das haben wir einfach gelernt. Also ich habe irgendwann mal gelernt, dass für mich Ablehnung etwas hochbedrohlich ist. Deswegen gibt mir mein Körper ein Signal, pass auf, Sophia, geh nicht in Situationen, die bedrohlich für dich sind, wo du Ablehnung erfährst. Das ist unser evolutionärer, evolutionärer, schwieriges Wort, äh, Mechanismus, der uns ja auch vor dem Überleben schützt. Sagt mein Körper, mach das mal lieber nicht. Das wird richtig unangenehm. Ähm, da droht eine potenzielle Gefahr. Mhm, und deswegen hat es total viel mit Angst zu tun, aber das Coole ist ja auch, dass Unangenehm uns deswegen immer darauf hinweist, wo wir uns unseren Ängsten stellen können. Na toll. Ja, ja. Also das,
0: ich habe heute, ein, ich, hab, ich lese ja gerade ein Buch, das mich sehr beschäftigt und das ich einfach sehr toll finde, also Identity von Mithu ähm, kann ich sehr empfehlen, sehr lustig und ähm, da habe ich einen Satz gelesen, das Ist so witzig, wir hatten... Ich hatte schon vorher den Plan, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und dann lese ich das Buch und dann steht da, seine eigenen Verletzungen beschreiben zu können, ist ein wichtigster, wichtiger Schritt zur Selbstermächtigung. Und da musste ich auch wieder dran denken, dass dieses, seine Verletzlichkeiten jemanden darzulegen...
1: Mhm. Das ist krass unangenehm.
0: Und dieses persönliche Weiterentwicklung und dahinschauen, wo Angst ist, dahinschauen, wo Schmerz ist. Jetzt wäre du so der Gatekeeper, oder? Dieses Unangenehme. Mhm. Und dann, und aber dann dieses, ist ein wichtiger Schritt zur Selbstermächtigung. Und das ist dieses, das in, auch jemanden beschreiben zu können, also in Worte fassen zu können, was brauche ich, was will ich, was ist in mir, was hat mich verletzt. Dieses Vokabular haben dafür, aber dass dieses, ich spüre, ich habe es zwar im Kopf, aber dass diese Barriere, das auszusprechen, dass dieses, die Kehle schnürt sich zu, das ist so unangenehm, dass die Worte nicht rauskommen. Dann redet man fünfmal um den Kreis und um den Busch und um die Blume und außen rum Und dass dieses, dieses Unangenehme nicht rausbekommen, dass es aber so viel Potenzial
1: hat. Das hat so viel Potenzial. Ja, weil ähm, wenn wir es nicht rausbringen, sind wir die Opfer davon. Also erstens mal wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, wo unsere Ängste liegen, wo unsere Trigger liegen, dann machen die ja mit uns, was sie wollen. Dann gehen wir, es spielt das Leben Ping-Pong mit uns, das Leben Ping-Pong mit uns, ähm im Sinne, dass halt da was Unangenehmes kommt. Also, wenn ich mich davon abgehe, dahin, wo es angenehm ist, kommt das nächste Unangenehme, wenn ich mich wieder abgehe, dahin, wo es angenehm ist. Das heißt, mm -hmm, mm -hmm. ich bin quasi Opfer der Umstände. Ich bin Opfer meiner Umwelt. Also, ich weiche
0: immer dem aus, was ja jetzt gerade nicht so angenehm genau. ist. Aber somit bin ich nie in dem selbst entscheiden, was ich mache. Richtig. Weil ich ja immer nur
1: reaktiv dem ausweiche, genau. was jetzt nicht so geil ist. Und ich meine, bis zu einem gewissen Grad machen wir das alle. Aber je mehr wir dahinter gucken, je mehr wir uns unseren Ängsten stellen, haben wir die Möglichkeit das, was in uns ist, nach außen zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, was ja so schwierig ist und nicht immer Opfer der Umstände zu sein und deswegen ist Selbstermächtigung quasi nur möglich, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, weil sie uns dann nicht mehr kontrollieren. Und glaubst du, und ich, ich gehe davon aus, aber wir, schauen, wir fragen jetzt einfach mal, wie es werden im
0: mhm. Interview, glaubst du, Yoga hilft da, da gibt es ja sogar ein Asana, das heißt unangenehm, unangenehm. Mhm.
1: Oh, Akne, ja, genau. <lacht> also, ja, natürlich hilft, hilft Yoga, weil wenn man das wieder so ein bisschen aus so einem evolutionären Aspekt betrachtet, haben wir ja einfach das irgendwann mal gelernt, dass zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wieder auf mein Beispiel gehen, ähm, Ablehnung ist für mich etwas sehr, sehr negativ Behaftetes oder nicht Ablehnung, sondern Zurückweisung. Zurückweisung ist für mich sehr negativ behaftet. Ich habe da irgendwann mal einen ganz großen Schmerz miterlebt, häufiger, ähm, habe das auch öfter erlebt und es hat sich in mein System gebrannt. Jetzt, wenn ich ähm, potenziell Zurückweisung erlebe, verstärkt sich das die ganze Zeit. Und dieses Warnzeichen davon ist, dass es mir unangenehm ist, also Verknüpfe ich, mir ist etwas unangenehm mit einem, mit einer sehr negativen, angstvollen Erfahrung. Und die hängen immer zusammen. Aber wenn ich jetzt unangenehm mit etwas Positiven verknüpfe, zum Beispiel einem Erfolgserlebnis oder einem, ah, das Unangenehm kann weggehen, mich anfange mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen, fange ich an, es anders zu interpretieren, so dass in einer bedrohlicheren Situation die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich es auch da anders interpretieren kann und mich meinen Ängsten so stellen kann. Also wenn ich jetzt auf meiner Matte stehe und Utkatasana übe und da drin stehe und ich merke, es wird unangenehm und dann aber drin bleibe, atme, mich da rein entspanne und die Erfahrung mache, das Unangenehm geht weg oder ich bin fähig dazu, unangenehm auszuhalten. Hilft mir das in den nächsten Situationen, wo ich wieder Angst vor Zurückweisung habe, weil dann erinnere ich mich daran, ach, in Ut Utkatasana auf meiner Matte, da habe ich es auch geschafft, okay, vielleicht Wende ich das Gleiche an, hier, ich entspanne mich da rein, ich atme und dann geht es unangenehm weg. Und in dem Moment bin ich meiner Angst ein Stück näher gekommen oder der Bewältigung meiner Angst. Und deswegen ja. hilft das Yoga so sehr. Mhm. Also das heißt,
0: ich spüre ja meine Kraft daran oder meine Fähigkeit, ähm, in etwas unangenehm zu sein. Also wirklich diese diese Power in mir, diese Ermächtigung, genau. indem ich sie in verschiedene Situationen ausführe. Das heißt, sagen wir mal, dieses Gespräch. Dieses Gespräch, also beispielsweise, man ist jetzt zum Beispiel in dem Situation, dass man mit seinem Chef oder seiner Chefin ein sehr unangenehmes Gespräch führen muss, wie zum Beispiel so, ich hätte gerne mehr Geld und man hat aber irgendwie dieses für sich Einstehen und hat mhm. Angst, dass man eben dann Nein hört und Nein heißt aber, dass man vielleicht kündigen müsste und das ist aber natürlich super viel Angst damit verbunden, weil hier irgendwie Existenz und Tralala. Mhm. Oder ich müsste dieses Gespräch führen mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, so hey, keine Ahnung, ich habe einen anderen Lebensstil für mich gewählt, als ja. ihr für mich vorhattet. Oder ich möchte mich von dir trennen. Hey, ja wir kennen das ja alle. Ja. Wenn ich da schon drüber nachdenke und ich bin in keiner von den Situationen, dann merke ich schon, wie mein Magen so ein bisschen sich zusammenzieht oh. und denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt aber, wenn ich jetzt in kleinen, in kleinen Portionen immer wieder mich unangenehmen Dingen stelle, sozusagen in so einer großen Menge, dass ich mich mit dem Anfreunder also vor allem erfahre, dass ich das aushalte. Zum Beispiel, dass ich ähm, Utkatasana, also eben dieser der, der Stuhl, ja, der ist halt irgendwie unangenehm und der heißt dann auch dementsprechend, dass man die Leute da drin stehen lässt, weil das ist einfach halt super anstrengend. Und dann aber halt merkt, dass danach dieser Release auch umso größer ist und die Kraft ist größer und ja. dieses, ich habe es geschafft. Ähm, oder was ich auch zum Beispiel voll gern sage im Yoga, ist dieses, wenn du das Asana hast, mach's es öfter.
1: Mhm. Toll, genau.
0: Und das finde ich so krass, auch wenn ich zurückdenke, keine Ahnung, gedrehtes Dreieck gedrehter Halbmond, ich habe sie so abgrundtief gehasst und ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich gedrehten und geil finde, ja. aber ähm, ich habe mittlerweile eher dieses Unangenehme, was ich da erlebe in diesem gedrehten Halbmond, einmal wird man stärker in der Situation, dann wird sie leichter automatisch und mhm. dass ich halt immer merke, wie gut es mir tut danach, also dass mhm. dieses, genauso wie vielleicht auch was Essen, was einem nicht schmeckt, das ist ja vielleicht dann auch eher so un unangenehm, ist eine sehr kleine Version von Unangenehmer, je nachdem wie schwer es für einen ist, ja, aber man dann immer merkt, dass es ja Vorteile hat, also dass es ja. dann einem besser geht und das heißt, vielleicht würdest du sagen, das hilft, wenn man sagt, ich weiß, ich habe irgendwie was Großes Unangenehmes vor mir und ich winde mich seit Wochen und Tagen, dass man was macht, so unangenehme Dinge wie zum Beispiel auch dieses kalt Duschen. Mhm. Das ich sehr, sagen sie ja auch, so ja. dieses ins kalte Wasser ja. gehen, dieses es ist ja auch so ein urunangenehmes Ding, dass ja. dieses regelmäßig kalt Duschen dazu führt dass ein side davon ist, dass man ähm, sich besser unangenehmen Dingen stellen kann. Weil das ist ja Unbedingt. eiskalt duschen, ich bin da auch nicht gut drin. Ja. Würdest du das sagen, dass man das wie so einfach in so kleinen Portionen Ja. Macht? und dass Zurück dich das unterstützt? Zeit. Immer,
1: auf jeden Fall, weil das ist, wir lernen ja, also diese Stressreaktion und dieses Negative ist ja gelernt. Wenn du mit unangenehmen Dingen positive Erfahrungen machst im lernst du, dass unangenehm nicht immer gleich eine negative Erfahrung bedeutet. Und es ist nämlich, also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von Stress, aber eine Definition von Stress ist, dass wir in eine Situation kommen und wir bewerten diese Situation. Entweder bewerten wir sie so, dass unsere Ressourcen, die wir haben, ausreichen, um diese Situation zu bewältigen. Dann haben wir keinen Stress, dann ist es eine Herausforderung oder wir bewerten sie so, dass die Ressourcen, die wir haben, nicht ausreichen. Dann kommt Stress in unseren Körper. Stress in unserem Körper verursacht ähm, bestimmte Reaktionen, die zum Beispiel rationales Denken unterbinden. Ja, also wir greifen dann eher auf Mechanismen zurück, auf unser Reptiliengehirn, auf Dinge, die wir schon immer so gelernt haben. Ähm, und bewusst zu bleiben, bei sich zu bleiben und rational zu denken, ist sehr schwierig unter Stress. Wenn ich jetzt quasi lerne, weil ich immer kalt dusche, dass ich die Ressource habe, unangenehme Dinge durchzustehen und vielleicht sogar Techniken habe und ich komme dann eben wieder in eine wirklich bedrohliche Situation, also in die in die große Schwester davon, ähm, dann bewerte ich die Situation anders und zwar nicht mehr als Stress, sondern vielleicht als Herausforderung und das bringt mich so ein Stück näher. Also hilft es total. Mhm. Das ist cool, weil das ist so dieses wie kann ich mich denn da, also, die,
0: wenn das so groß ist, dass das, diese innere Wand so gigantisch ist, man, man kennt das ja auch, man denkt da nichts anderes mehr, man schläft nicht mehr so ja. gut und es hat, man, 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 träumt davon so viel, man redet mit lauter mit Leuten drüber, also, weißt du, so das, man kennt das ja, dieses, diese unangenehme, große, angsterfüllte Sache und, ähm, dass man sich eben sozusagen da wirklich in so Trainingscamp begeben kann ja, dafür und dass eben warum Yoga auf der Matte wieder mal etwas ist was dich für das Leben da draußen unterstützt oder bereit macht, weil Total. in der Praxis, hey, wie viele Sachen da auch unangenehm sind. Mhm. Ja? Also wir haben alle ähnliche Sachen, die unangenehm sind, aber auch alle sehr unterschiedlich, je nachdem, wie unser Körper halt ist. Ja? Für manche Sachen ist, für manche Leute schon diese stehende Vorwärtsbeuge, die Vorhölle mhm. oder sitzende Vorwärtsbeuge, Paschimuthanasana. Noch schlimmer. Ja, und ich weiß selber, dass ich zum Beispiel, ich habe auch Paschimuthanasana, ist jetzt auch nicht gerade meine Lieblingssache. Es fällt meinem Körper Sagen wir von außen gesehen leicht, aber von innen gesehen überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, dafür aber zum Beispiel eben so ein Handstand fällt unter leicht. Aber so diese zum Beispiel, das erfahre ich immer wieder, wenn die Leute ähm, bei mir in Yoga sind und dann haben sie irgendwie eben diese diese Angst zum Beispiel vor diesem Handstand, aber auch diesen Lust, das zu erleben, aber halt einfach so dieses, sie vertrauen sich nicht genug, das zu können. Und ich kann das halt super gut halten, weil ich habe jahrelang Kinder gefangen beim Turnen und irgendwelche Schwebebalken runtergesammelt. Ich kann Männer halten, die äh, eineinhalb Köpfe größer sind als ich, weil ich halt in der Tanzausbildung die ganze Zeit Frauen durch die Gegend gehoben habe, also sozusagen die Techniken. Das heißt, ich kann da halt im Endeffekt fast jeden in so einen Handstand reinzerren. Muss es nicht für jeden besonders gesund sein, aber sozusagen in dem Moment und wenn man dann gut vorbereitet ist, ist es toll und dieser dieser Lerneffekt, der dann aus dieser Erfahrung kommt, wie du sagst, diese kleinen Erfahrungen, die wir immer und immer wieder machen, dieses die eigene Kraft erfahren, dieses ich kann etwas doch, was ich nicht dachte, was ich kann, ich überwinde etwas, was unangenehm ist, ich habe etwas ausgehalten, was unangenehm ist und habe nicht eine betoniert bekommen. Ja? Ja. Ähm, dass das eben Yoga für dich sein kann, die Praxis auf der Matte, und deswegen ist es so wertvoll und eben, um jetzt ganz zum Anfang eigentlich zurückzukommen, dieses, warum mir das so wichtig war, das Thema ist, dass ich eben auch möchte, dass es Podcast Folgen gibt und ich mich selber mit Situationen auseinandersetze, die ich als unangenehm empfinde, wie zum Beispiel, ähm, wie kann ich, wo trete ich vielleicht jemanden auf die Füße, was ja eben mein Thema ist, von nicht gemocht werden, mhm. wo bin ich vielleicht nicht inklusiv genug, wo trete ich jemanden auf die Füße, wo bin ich zum Beispiel, habe ich keinen nachhaltigen Lifestyle, was ich vollkommen weiß, weil das, die Perfektion geht nicht und natürlich bin ich ab und zu auch so, dass ich sage, ja ich mag jetzt, ich will jetzt einfach egoistisch ja mhm. und entscheide dann vielleicht Dinge, die jetzt äh, unnachhaltig sind. Ist das ein Wort? Unnachhaltig? Nicht Keine nachhaltig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dass wir uns halt, dass die Möglichkeit, sich dem zu stellen, halt auch irgendwie so schön ist, weil das ist so menschlich. Also so mhm. dieses, wir hatten ja schon das Gespräch zu sagen, so man geht dann in die Arena rein, wenn man so sagt, so ja, das ist mir jetzt sehr unangenehm, aber ich müsste dir das jetzt erzählen. Ja. Oder Dinge, die sehr privat sind. Es sind ja auch oft irgendwelche Körperfunktionen, die uns unangenehm sind. Und ja. dann muss man da vielleicht drüber reden. Ja. Mit einem Arzt. Also es gibt ja so viele Sachen, die uns irgendwie so ein bisschen peinlich und unangenehm sind. und Oder eben Sachen, die emotional behaftet sind. Ähm, und es ist so schön, wenn man dann sagt, hey, dieses Verbrezeln auf der Matte, was im Grunde eigentlich was ist, was wir alle mögen, Ja.
1: das unterstütze ich dabei. Voll. Und das und das ist nicht nur sogar der Aspekt, den wir jetzt schon genannt haben mit diesem Unangenehmen, sondern was wir vorher gesagt haben mit dem, wie fühlt sich unangenehm für dich an? Und was wir im Yoga ja auch so krass schön haben, ist dieses, wir kriegen ein Gefühl für unseren Körper. Und wenn du in Nasana bist und in dir merkst, das kommen ja, also bei mir ist es so, bei mir kommen manchmal, ich werde manchmal wütend, wenn ich in einer Asana bin, mhm. weil das zieht und das ist unangenehm. Und dann werde ich sauer. Mhm. Und ich merke aber, wenn ich durch diese Wut durchatme und die da sein lasse, geht sie weg. Und vor allem ist es
0: ja auch so ein bisschen lustig, wenn man im Asa, Asana sauer wird. Sauer wird, ja, ja. Ist dann so, ey, oder weißt du, wenn
1: man dann so zum zehnten Mal dieses, das und das probiert und das funktioniert einfach nicht. Und, und dann und so. ist mir erst sauer auf den Lehrer und dann merkt man, aha, okay, ich verlagere dieses Gefühl nach außen, was wir in unserem Alltag auch die ganze Zeit machen, was mhm. uns auch rausbringt aus der Selbstermächtigung. Dann spiele ich es zu mir zurück, dann bin ich mit mir sauer und dann atme ich weiter und dann geht es bei. Und so dieses ähm, Beobachten, was passiert eigentlich mit meinem Körper, eben dieses, wo fühle ich das unangenehm, ah, es schnürt mir die Kehle zu, mhm. okay, im Yoga habe ich gelernt, wenn ich das und das fühle, mache ich das und das und dann wird es besser. Das ist, das ist ein mächtiges Tool, also ich glaube, ich könnte meine ganze Persönlichkeitsentwicklung so, wie ich sie mache und ich liebe es und ich schaue die Dinge gerne an, ohne Yoga überhaupt nicht so machen.
0: Ja, das, das habe ich jetzt auch in letzter Zeit voll oft als Feedback bekommen und du ja auch. Ich meine, das ist ja das, woher du ja auch kommst nochmal. und Du kommst ja eher von dieser, durch die Psychologie, durch diese Kopfrichtung. Ich komme ja von der Körperrichtung, wir mir genau. kam dann dieser Kopf dazu. Also wir kommen so ein bisschen aus der gegensätzlichen Richtung, haben beides aber dann zusammengeschmissen und merke auch so, das Feedback zum Beispiel von der Real Love Yourself Journey ist bei vielen Leuten dieses sich mental mit Journaling oder mit Meditation, mit Dingen beschäftigen, also mit diesem sich selber annehmen, mit sich selber sein, auf ja. allen Schichten, ja? also gar nicht nur auf körperliche Ebene, was mich halt zum Beispiel viel beschäftigt oder was viele Frauen beschäftigt, sondern auch auf der Ebene meiner Fähigkeiten, auf der Ebene, wie, wie, wie bin ich in dieser Welt, wie kann ich ähm, in meine Lebendigkeit wirklich eintauchen, dass diese Kombination, wie du sagst, oder wie ja auch du immer sagst, oder wie du ja auch selber übst und dein Coaching und so, dass dieses beides so wichtig ist und dass mhm. ich eben auch schon das Feedback bekommen habe von jungen Frauen, die einfach Therapie schon gemacht haben, die es total hilfreich war. Also nicht das, um das zu entkräftigen. Aber also wirklich ähm, mit krassen Themen wie Bulimie oder mit MS-Störungen einfach im Allgemeinen ähm, eine Therapie durchgemacht haben und dieser Körperaspekt und vor allem jetzt in Essstörungen geht es ja wirklich um den Körper. Klar, ja. es ist irgendwie eine Kopfsache, aber es geht ja um den Körper. Ja. Und dann klammert man den Körper aus. Ja, geht gar nicht. Und das ist doch total komisch. Ja. Also das wird dann so ganz im Kopf geregelt alles. Und das macht ja oft diese Psychoanalyse oder überhaupt einfach die normale Therapie, wenn es um Verhaltenstherapie und so geht. Und das wir den Körper mit reinbringen und uns eben auf körperliche Ebene diesen Emotionen auch stellen, ja. wie was macht mir eigentlich Angst? Was finde ich eigentlich unangenehm? Aber in so einem in so einem Labor, wo man in Sicherheit ist, wie auf der Yogamatte. Ja. Also ich freue mich auch voll, und das kann man schon als Teaser raushauen, dass ich jetzt eben auch viel mit Leuten reden werde, so dieses, wie hat Yoga geholfen auf Ebenen, wie eben sowas wie Essstörungen, mhm. wo hat Yoga geholfen mit ähm, Frauen, die wirklich aus dem ähm, Sexual Trafficking kommen, ähm, wie konnte Yoga da helfen, also warum, das ist ja eigentlich so banal, dieses, ich mache den Baum und es hilft mir, wenn ich irgendwie aus, 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 ähm, als, als Sklavin gehalten wurde. Geht so. ja.
1: geht's noch? Aber es funktioniert tatsächlich. Ja, weil es ist das ganze System betrachtet, also so bin ich ja auch zum Yoga gekommen, ich habe Psychologie studiert und ähm, die klassische Psychologie, die ist nicht so körperbetont. Ja, also da, so diese ganzen etwas alternativeren, oder sie sind mittlerweile gar nicht mehr alternativ, aber es ist halt nicht klassische Tiefens- oder Verhaltenspsychologie, ähm, sondern einfach so eine Erweiterung, um eben den Körper, und man nennt das ja dann quasi auch Embodiment. ja Also ähm, Techniken, die quasi das ganze System aus Körper, Geist und Seele mit einschließen, weil daraus bestehen wir. Du kannst nicht ein System heilen, wenn du die Hälfte von dem System ausschließt. Das ja. funktioniert. also, Das ist ja, wenn man logisch ja. darüber nachdenkt. Ist es ist sehr klar. Das das eigentlich, wenn der Körper
0: nicht. krank ist, muss man auch den Kopf mitnehmen. Also, wenn du zum Beispiel, Richtig. wenn ich sage, ich habe eine Krebserkrankung durchgemacht, natürlich war mein Körper krank, aber das hatte Auswirkungen auch immer auf meinen Kopf. Genau. Und dann zu sagen, so, hey, wir schnippeln dir den Tumor raus, du bist wieder gesund fitty. Ähm, du kommst jetzt einfach ab und zu auf den Check up und du, als würdest du dann so, also du hattest hast irgendwie Todesangst durcherlebt. Genau. Und dann sollst du wieder in das normale Leben zurückspazieren und irgendwie Blumenwiese spielen und als wäre nichts gewesen. Ja. Und dann so, und Aber so wird es ja oft gehandelt. Also wirklich ja. so dieses, es hat ja auch meine Cousine im Podcast erzählt, die ja so schlimmen Brustkrebs hatte, mhm. die Melli, also eine ältere Folge. Also unbedingt reinhören, wenn du sie noch nicht gehört hast und gerade zuhörst. Sehr, sehr ähm, spannend, wie sie eben erzählt, weil sie das erlebt hat. Und dass eben die Ärzte so ungefähr sagen, nö, nö, du musst nichts von deinem Lebensstil ändern. jojo, jo, passt schon, für die. Und dass da nicht an die Hand gegeben wird, wieso nee, du bist das ganze System. Und Yoga macht das aber halt in so einem, klar, vielleicht jetzt nicht medizinische Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt wenn du gerade irgendwie oder, ja, wenn man gerade irgendwelche wirklich tatsächlich irgendwie eine Depression hat oder eine Essstörung hat oder eine Krankheit wie Krebs oder sowas Ähnliches, dann sollte Yoga aber auch so angeleitet werden, dass es von Leuten ist, die das verstehen.
1: Ja, und das kann es unterstützen. Genau, es kann es unterstützen. Das halt, das halte ja. ich alleine nicht, wenn du den Baum auf deiner Matte machst. Aber der Baum auf deiner Matte kann dir in deiner Therapie helfen. Vor allem, wenn es quasi zusammengeführt wird mhm. darin, dass es einfach dann das ganze System anspricht, weil du natürlich mit dem Baum auf der Matte auch wieder deinen Kopf trotzdem mitnehmen musst. ja Und da gerade in diesen schwierigeren Sachen eine Therapie natürlich ähm, unglaublich wichtig ist. Genau, ja dass aber, es halt einfach zusammenspielt. Dass es zusammenspielt. Und ich finde das auch so schön, weil wenn man es nämlich mal runterbricht, ähm, ist das, was unangenehm ist, ist quasi... Und letzten Endes, wir selber zu sein und für das einzustehen, was wir wollen und was wir brauchen und für unsere Imperfektion einzustehen. Und dann zum Beispiel auch, weil du eben vorhin Nachhaltigkeit angesprochen hast und dann sagst, na ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Nachhaltig zu sein ist unangenehm, weil wir müssen so ein bisschen uns anpassen aus unserer Komfortzone raus. Aber es kann irgendwie auch unangenehm sein zu sagen, okay, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, ich bin aber nicht perfekt nachhaltig. Darfst du dann überhaupt noch über Nachhaltigkeit reden, wenn du nicht perfekt nachhaltig bist? Ja, natürlich darf man das. Oh Gott sei Dank. Ja. Und ähm, das ist auch und ich finde das so krass interessant, weil man, weil wir eben bei so sensiblen Themen oft so super picky sind und das ist natürlich ein sensible Themen sind sensibel, ja. Und das ist auch okay, wenn man picky ist. Aber ähm, so dieses zu sagen, ja, ich, mir sind bestimmte Sachen wichtig und ich spreche sie an und ich thematisiere sie. Und ich bin nicht perfekt. Und das ist wahrscheinlich so das Unangenehmste, weil du trittst in die Arena, du stehst für was ein. Und, und du, du bist angreifbar. Und du bist angreifbar und, dann, und du hast mhm. auch wirklich... Du bist, und du bist nicht, du machst dich nicht nur angreifbar, sondern du bist wirklich angreifbar, weil du nicht da. perfekt bist. Ja. <lacht> das was? ist wie Als hättest du ein Schild und das Schild hat halt ein Loch. Also, aber weißt du was? Genau das ist doch das Leben und ich finde das so schön, wenn wir diese Dinge ansprechen und über diese Dinge reden. Das heißt also, wenn du das beschreibst, wenn
0: ich mich sozusagen verletzlich zeige, als imperfekt zeige, das ist ja dann für dich dieses ähnliche, weil ich zeige mich ja dann als ich, krieg an, ich kann angegriffen werden, weil ich ja dann vielleicht nicht gemocht werde, weil ich mhm, perf nicht perfekt genau. bin. Und wenn du etwas ansprichst in dieser Situation, wo du eben dieses Unangenehme Gefühl hast, dann ist, treffen wir uns ja eigentlich in der Arena, weil du ja dich verletzlich zeigst, indem du ähm, dann eben Angst hast, dass du vielleicht zurückgewiesen so, ja. wirst.
1: Also ich habe das zum Beispiel, ich teile ja manchmal so krasse Erlebnisse auf Instagram in irgendwelchen Posts. Ähm, und manchmal wache ich nachts auf und denke mir, fuck Sophia, was hast du getan? Wieso hast du das den Leuten erzählt? Und dann richtig, es ist dann so richtig so, oh Gott, Zurückweisung. <lacht> weil, ich, weil ich halt so ganz ehrlich einfach von mir erzählt habe, was auch intim ist teilweise. <lacht> dann denke ich mir, nein, atme durch, okay, das bist du. Und zwar genau so, wie du es da geschrieben hast. Egal, wie es dir das bist du. Und dann beruhige ich mich, dann kann ich wieder schlafen, aber das passiert immer noch. Und Königsdisziplin ist natürlich für mich auch zu üben, diese Dinge anzusprechen, die mir so unangenehm sind, weil ich dann Angst vor Zurückweisung habe. Und was eben noch vielleicht ganz schön ist, wenn wir das dazu packen, wenn wir uns diesen Ängsten stellen, wenn wir uns diesen unangenehmen Dingen stellen, dann, ähm, das fühlt sich richtig gut an. Ja. Das macht nämlich Raum für die Menschen, die wir wirklich sind. Ja, also für unser authentisches Selbst. Wir graben das damit aus. Und wenn man das oft genug macht, dann weiß man, dass es sich lohnt. Und eine kleine Geschichte dazu vielleicht, weil wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben was Unangenehmes vor. Stimmt, <lacht> genau. Das wollten wir noch auflösen. Wir machen nämlich morgen eine kleine ähm, Froschgift-Zeremonie, äh, die sehr unangenehm ist, weil ähm, es können einfach Dinge hochkommen in einem. Einem wird meistens ziemlich schlecht dabei. <lacht> Manchmal muss man dann auch in so einen schönen Eimer spucken.
0: <lacht> und es räumt... Kontrollverlust. Kontrollverlust. Das ist, es mein, ist es ja mein Riesending. Ja, oh, ich habe und es räumt so richtig so Körper und Geist auf. Also im Endeffekt werden wir von einer hoch ausgebildeten Schamanin betreut und machen so eine alternative reinigungs ähm, ein reinigungs genau, ritual, ritual. Genau. Das haben wir auch beide schon mal gemacht. Und ja. das ist auch ähm, total toll. Aber ähm, Also es ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm und eben gut betreut mit dieser wundervollen genau, Schamanin. Die
1: wirklich toll ist. Als ich das das erste Mal gemacht habe, hatte ich Angst davor, weil ich so dachte... Ähm, ich treffe meine allertiefsten Dämonen. Ich hatte immer so das, so eben auch Angst vor Kontrollverlust, weil ich mir dachte, so, wenn ich so ganz tief in mich hineinschaue, dann ist das tief schwarz. <lacht> da kommen da meine Dämonen und diese Dämonen, denen bin ich nicht gewachsen, so, für die bin ich noch nicht bereit. Ich kann mich denen noch nicht stellen, weil die sind tief und dunkel. Und ich hatte so dieses Bild, dass die so mein tiefster Punkt sind. Und diese Session hat mich an meinen tiefsten Punkt gebracht. Und da ist mir bewusst geworden, dass mein tiefster Punkt hinter den Dämonen liegt. Nämlich in meiner, in meinem tiefsten Inneren und mein tiefstes Inneres ist Liebe. Das ist wunderschön. Das, wie ich bin, ist wunderschön. Und wie wir alle sind, ist wunderschön. Ja, unser, es gibt nichts Schöneres als unser authentisches Selbst. Das ist verdeckt. Das ist verdeckt von Dunkelheit und Dämonen. Aber wenn wir uns denen stellen, kommen wir dahinter. Das ist nicht der Boden. Und das fand ich so eine schöne Erfahrung. Ich habe ja auch, weißt du ja, mein Lieblingssatz, ist so hinter deiner Angst liegt die Freiheit. Es ist halt erst unangenehm und dann wird schön. Ja, ja, ich muss auch sagen, ich
0: habe es nur gemacht, dass du mir erzählst, dass es gar nicht so schlimm ist. Weil ich habe es dann ein paar Wochen <lacht> später gemacht, weil ich zufällig dann eben auch im gleichen Eck war. Und das war dann so, oh Gott, was mache ich eigentlich? Was ich? Ich habe auch so kurz davor gesagt, ich sage noch ab, ich rufe jetzt gleich an und ich sage es ab. <lacht> Aber der ich war mit meinem Freund eben dann hier und dann ähm, hat, war das schon ausgeplant, dass er dann, während das im Fitnessstudio ist, während er mich da bei der Schamanin und bei der Kartenliegerin abgibt. <lacht> und er so, ja, dann geh doch mal. Viel Spaß mit dem Froschgift. Was <lacht> tust du da? Der tut mir, Der denkt sich auch ab und zu, ah, jeder Aber, ähm. Das war dann auch, für mich war die Haupterfahrung, also für mich war es ja total, ich war ja super entspannt einfach danach. Das war ja so, mhm. das war ein bisschen unangenehm. Und für mich war eben, sich dieser, diesem Kontrollverlust zu stellen, das war meine, mein fettes, gigantisches Learning, weil ich liebe es, in Kontrolle von mir zu sein. Und ich habe das Gefühl, und das ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her, dass das seitdem einfach auch nicht mehr so ein, so ein krasses Thema ist, dass ich ja. alles in Kontrolle haben muss. Und das ist jetzt in Retrospektiv halt total cool. Aber im Endeffekt haben wir uns hier eine Situation kreiert, ob das jetzt die schamanische Ritual ist oder einfach nur die kalte Dusche, die ein Extrem ist. Dieses, was wir machen, ist, uns unseren Ängsten zu stellen mhm. auf eine Art und Weise, wo wir das können, mhm. die in einem Kontext sind, die wir verstehen und wie wir uns als System das verstehen können, integrieren können und davon lernen können. Genau. Und das Coolste ist, wenn man dann eben zurückblickt und dann sagt so, ah ja, stimmt, das war damals mein Thema. Und wenn man eben sagt, ich habe jetzt eben ein bestimmtes Thema, dann kann man sich halt wirklich mal hinsetzen und zum Beispiel das Journalen. Was ist das für ein mhm. Thema? Was ist das, was mich so... Was ist denn das? Was sind die unangenehmen Situationen, die ich so habe in meinem Leben? Und was ist so der rote Faden davon? Mhm. Also wie dein roter Faden ist so dieses Zurückweisung bekommen. Mein roter Faden ist eben nicht gemocht werden, und dann war es eben auch da, jetzt in, dem, in der Situation war es eben dieses ähm, Kontrolle verlieren. Und wie kann ich vielleicht in einer kleinen Dosis mich damit auseinandersetzen, dass diese Angst nicht mehr mich so sehr beherrscht? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Ja, also wenn
1: du gerade richtig zuhörst, richtig gut.
0: du musst nicht unbedingt dir Froschgefühl <lacht> geben. Ist auch schon im
1: Kleinen. Ja,
0: das ist auch nicht für alle empfehlenswert. Nein, ähm. nein. Aber was es halt eben ist, ist dieses: Geh auf die Matte, mach die Asanas, die du unangenehm findest. Spür hinein, was ist das eigentlich? Mach den Handstand, wenn er dir Angst macht. Oder fang an aufzuschreiben, was sind die Dinge, die du richtig unangenehm? Wo möchtest du einfach nur die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen. Wo räust du die Zehennägel hoch? Also so dieses, mhm. und um dann zu schauen, was liegt vielleicht darunter? Mhm. Weil, wenn wir zurückgehen zu mito Senial, seine eigenen Verletzungen beschreiben zu können, ist ein wichtiger Schritt zur Selbstermächtigung. Genau. Und warum Dinge unangenehm sind, hast du ja erklärt. Das sind die Verletzungen, die wir irgendwann mal gelernt haben. Manche Dinge sind einfach unangenehm. Zu kleine Schuhe tragen ist halt einfach unangenehm. Da muss ich jetzt nicht...
1: Ja. <lacht>
0: da muss ja. ich mich dem nicht stellen. Nein. Und aber zum Beispiel, ich könnte kleine Schuhe tragen und dann könnte ich lernen, dass ich es überlebt habe, obwohl es ein bisschen doof ist, wenn man Blasen hat, aber es ist wie kalt duschen.
1: Oder du könntest dich fragen, warum du zu kleine Schuhe trägst und dich dieser unangenehmen Erfahrung aussetzt.
0: Oder wir Frauen oft zu kleine Klamotten tragen.
1: <lacht> und uns also dieser unangenehmen weil, Erfahrung weil, aussetzt. Weil, nur weil small
0: small draufsteht, muss ich das ja tragen. So. Ich habe festgestellt, wenn ich ab und zu eben äh, öfter eine größere Größe kaufe, dann ist es viel bequemer. Ich habe so eine lustige Geschichte dazu. <lacht>
1: Soll ich sie noch erzählen? Erzähl sie bitte noch. Ich glaube, die muss man noch hören. Wenn du so eine lustige Geschichte ist. Weil ich mir, ich weiß nicht, habe ich hab manchmal, manchmal, wenn ich so ein bisschen vor meinen Tagen bin und PMS habe, dann sammle ich Wasser an und dann fühle ich mich fett. Also dann schaue ich, also, schau ich mich im ich Spiegel mich an. Ja, schaue ich mich. Aber <lacht> ich kann das auch. Ich kann mich im Spiegel anschauen. Und dann geht es mir gerade schlecht. Und dann geht es mir wieder gut und dann schaue ich mich wieder im Spiegel an. In dem Moment habe ich fünf Kilo abgenommen. Wenn ich wieder in den Spiegel schaue und es mir gut geht.
0: Ja, das ist bei... Ich sage das immer zum Lukas. Ja. ich bin so dick geworden. Und dann sagt er so, mm -hmm, du schaust aus wie immer. Ja. Und, dann, ja. und dann ein paar Tage später, jetzt bin ich wieder dünn. <lacht>
1: das hat sich nichts verändert. Siehst du also diese zehn Kilo Unterschiede ja. in meinem Kopf? Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich es mal so krass übertrieben, dass ich hab mich richtig scheiße gefühlt Und dann... Ähm, habe ich mir neue Unterwäsche gekauft und habe sie einfach, dachte ich mir, ich mache das, ich kaufe mir die jetzt so richtig bequem. So wie sie mir nämlich passt, so richtig bequem. Dann habe sie mir halt irgendwie eine ordentliche Nummer größer gekauft. Viel Geld dafür ausgegeben. Und sie passt einfach nicht, weil sie viel zu groß ist. <lacht> und dann stand ich in dieser, weil Unterwäsche probierst du ja nicht an, du kaufst die einfach. Und dann stand ich zu Hause in der Unterwäsche da und dachte mir, Sophia, du bist so doof. Du kennst dich so gut und du bist so doof. Aber ähm, also vor den Tagen Unterwäsche kaufen ist auch wirklich ein bisschen doof. Ja, das ist noch das, das ist wahrscheinlich das Allerdümmste daran. Aber so viel dazu, meine Nummer größer zu kaufen. Wenn man es übertreibt. Wenn man es übertreibt, dann passt es nicht mehr.
0: Gell? Aber bei mir ist es halt, also, also ich, also ich finde das oft so dieses, ich kaufe dann, oder Mann, ich hatte das mit meiner Freundin zum Beispiel so ein Gespräch, die so, weißt du was, mir geht viel besser, wenn ich 40 kaufe. Die Hosen sind halt einfach endlich bequem. Ja, so. Ah, das, ah das, also das ist das Unangenehme, das müsst ihr nicht aushalten. Katar, nein, das schon.
1: ja. Und wie sagen wir das so immer so schön an, am Anfang von unseren Retreats oder Teacher-Trainings, sollen die Leute sich genau das aussuchen, Tapas, um das zu üben. Also so kleine unangenehme Aufgaben, um wirklich zu üben, sich diesen unangenehmen Stink zu stellen. Und dann sagen wir immer dazu, du weißt ganz genau, ob Dein Schweinehund mit dir spricht oder ob du dich gerade selbst kasteist. Ja, weil mhm. eine Million Stunden in Utkatasana stehen ist ein Schmarrn. Aber den Schweinehund zu überwinden, das ist richtig gut. Mhm. Und jeder von uns weiß genau, wann wir das einen tun oder nicht, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Absolut. Ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, wenn ihr jetzt in
0: den nächsten Wochen zu unseren yoga kommt, dann gibt's es Utkatasana for free <lacht> und on mass
1: und gedrehtes Dreieck und gedrehter Halbmond. Wir zeigen euch aber auch dazu, wie ihr das machen könnt, dass es dann wieder angenehm wird. Vielleicht, <lacht> vielleicht.
0: Das ist doch schön. Gut, dann haben wir doch heute jetzt mal alle zusammen ein bisschen was über die unangenehmen Dinge gelernt. Ja. Und ich hoffe, das hat dir auch geholfen, wenn du zugehört hast. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast und wo ich mich am allermeisten freuen würde und was mir mich super unangenehm ist zu fragen, was ich trotzdem immer wieder mache, ist gerne, gerne, gerne diesen Podcast weiterschicken, dass er wachsen kann. Ähm, schreibt mir einen Kommentar, eine Bewertung, es würde mich so krass freuen und ich lese auch immer die Kommentare und wenn ich traurig bin, dann lese ich sie vielleicht nochmal und nochmal und nochmal und dann,
1: soll ich <lacht> dann, das dann ist es wieder immer.
0: angenehm. Dann ist wieder angenehm. <lacht> dann ist es wieder besser. PMS und dann lese ich meine Kommentare oder so. Und gleich hast das du viel Kilo abgenommen. <lacht> Genau so, so funktioniert das im So Leben. funktioniert das. Ja, deswegen, da würde ich mich sehr freuen und ähm, brauche da auch deine Unterstützung. Und jetzt erstmal alles Gute und dann freue ich mich auf nächstes Mal. Danke so viel für deine Zeit. Ein Christina.